0: 1, 2, 3, 4. Er vi online? Nej, nej. Det er bare stemmeprøv. 1, 2, 3, 4. Hvad siger du så? Jamen, jeg siger, det er gode lir. Hi, my name is Alan Roach, voice of the Super Bowl. Deluta til NFL show at... Der er stadigvæk længe til Super Bowl, men der er til gengæld ikke lang tid til, at NFL-sæsonen 2020 bliver sparket i gang. På en øh, skala fra 1-10, til øh, Elming, hvor meget glæder du dig så? Og hvis du eventuelt lige kan sige det, ligesom Alan Roach, så vil det være fint. I'm looking forward to this season, on a scale from 1 to 10, like a billion. <laughs> du har ørerne i øh, nfl showet der er produceret af Quarto Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Det bliver godt i dag, Helmin, det kan jeg mærke. Ja, nu vil jeg
1: lige sige det der med Alan Rose, Det var han, der den der optagelse der. Jeg tror faktisk, jeg har fortalt det her før på NFL-showet, men for dem, der ikke har hørt historien, så kommer den her igen. Det var, jeg mødte ham i Minnesota, i presserummet i Minnesota, og jeg sad og spiste frokost øh, ved et bord, og så ved et bord tre-fire meter væk, jeg kunne ikke høre, hvad der blev sagt. Jeg kunne bare høre sådan
0: rummlen. <laughs> og gl- og glas og kopper, de, de raslede på bordet. Det er en helt vild stemme. Det er en helt vild stemme. Og, og så... lidt af det optaget på en mobiltelefon. Ja, det er det optaget, ja. Der er ingen filter eller noget. Det er sådan, han lyder. Og så,
1: så gik jeg hen til ham og sagde, sorry, I'm from Denmark, you know, we do NFL show and podcast, Og, og så, så sagde jeg til ham, øh, altså, jeg tror, jeg sagde til ham på dansk, eller sagde til ham, du ved, du skal sige det her på dansk, du lyttede til NFL-showet. One og så er den der bare. One, one Sådan. Det er ham der er stemmen for. Han var tidligere stemmen for Denver Broncos. <coughs> nu er han stemmen for Minnesota Vikings og den officielle stemme for NFL og Super Bowl.
0: Præcis. Vi har i dag lagt i kalklønner til at tale AFC. Vi tager udgangspunkt i vores forudsigelse fra juni måned og se, om der er noget, der har rykket ved vores billede fra den gang. Derudover så ser vi også på de enkelte holds vigtigste nye tilføjelse. Det kan være en rutineret spiller, en rookie, eller måske endda en uh, træner. Derudover så får du selvfølgelig en omgang nyheder, en uh, dekvis fra Søren Armstrong og så trækker vi løbet om en uh, kæmpe kasse tafelchips blandt alle, der støtter os på tier.dk. Det er der lige nu. 534, hvad der gør. Tusind tak til hver og en af jer. Jeres 5'er og tiger og tiger betyder mere for os, end I lige regner med. Du ved, hvor du finder os. Alle de så steder, plus på Danmarks største og bedste fodboldside site, og selvfølgelig også på nflshow.dk. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært, som lyder næsten ligesom Anna Roach. Mr. Elming, Mr. Roach. Godt at se dig igen. Oh, thank you very much. <laughs> thank you, thank
1: you, thank you, thank, thank you very much. <laughs> Det var <med>
0: Elvis. <laughs> <laughs> Ved du hvad, Redskins må jo ikke længere hedde Redskins. Spørgsmålet er, om Chiefs de får lov til at hedde Chiefs.
1: Lige da du satte den her på, så sad jeg, og hvad gjorde jeg med armen. Jeg lavede sådan det, der hedder Tomahawk, det to- tomahawk Chop. Mm. Hvor man ligesom forestiller sig, at man har en ykse i hånden, og så kører man frem og tilbage. Og det, det er en, en klassiker øh, på Arrowhead. Og Lagerodoks også mærke til, at stadion, kan jeg så sætte det Chief Stadium hedder Arrowhead, ikke altså pilespids. Okay. Og øh, der kommer nok til at ske nogle omvæltninger. Og det seneste, der er sket, det er, at nu må man ikke tage sådan øh, hovedbeklædning på længere. Det, man, har, man har tit set de her store Indianer fjæl, sådan nogle høvdinge, 80, som, som man kender fra, fra Chiefs, Crazy Horse og Mabel. Um, <laughs> 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 uh, og det må man ikke tage på længere. Man må godt tage facepaint på, uh, så længe at det ikke uh, er en eller anden form for indikation af, at det skulle være noget indiansk, eller man er klædt ud eller malet som indianer eller noget som helst. Og,
0: øh, hvad, hvad, hvem skal vurdere det? Skal der stå sådan uh, facepaint uh, politi og, og stoppe folk ved, I ved indgangen? I don't know, man altså, du er du uh, vil
1: gå, gå en uge eller to tilbage og lytte til det, der lille skriv, jeg havde om, omkring Redskins, ikke, fordi uh, det her, det, det, er bare, ja. altså, det, det er bare gået for langt nu. Og det, der så også kommer til at ske, det er jo altså officielt, at Chiefs jo ikke er opkaldt efter indianer, men er opkaldt efter brandchefen i Kansas City, som blev kaldt The Chief, og så som ære til ham, så kaldte de Holdet for Chiefs er det oprindelige og angiveligt rigtige historie. Men Chiefs er selvfølgelig også, og man kan også sige, at holdet kom fra Dallas, og hedder Dallas Texans, ikke? som var så amerikaniseret, som noget overhovedet kunne blive, og så ryger det til Kansas City, og så bliver det Chiefs. Som på en eller anden måde også er så amerikansk, som noget kan blive indfødt. Og så videre, som der jo har været en enorm respekt om for en skyld. Men nu ændrer det hele sig, og det skulle da ikke under mig, om Chiefs på den lange bane og også bliver nødt til at ændre øh, navn og filosofi, og eller ikke filosofi, hvad det, det øh, melodi, mm-hmm. øh, og så videre. Og det der Job er der jo snak om, og også simpelthen skal bandlyses fra stadion. Øh, og jeg sidder bare sådan i hovedrysten, og tænker, jamen det er fedt,
0: fedt. Ja, Æh, hvor i verden øh, stopper det her. Noget der ikke ændrer sig øh, forløb i Claus det er øh, Tafel og Tafels øh, navn og alle de lækre chips de laver. Du har en sæk, og så er det jo så. Alle de lækre chips de laver. <laughs> <laughs> <Chief-chips>. <laughs> Jamen, jeg går bare i gang fra toppen her. Jeg kan se,
1: den er, den er, øh, er semi-fyldt. Der er lige en, en del-chip, det er faktisk længe hvis vi Så har vi en øh, American Ranch. Også længe siden, vi har haft dem. Og en, noh, så kommer der lige som uh, Rosin, når i pølseenden her. De to klassikere, chili cheese rings og naturligvis chili bananas. Mm,
0: præcis. Hvad skal, vi, uh, hvad skal vi, have åbnet for? Ah, jeg går... American Ranch? Ja, det skal
1: det American Ranch lige.
0: Så der. Uh, <clears throat> Elmin, uh, vi er jo nået langt i uh, processen i forhold til NFL-showets egne chips. Jeg satte så kraftigt på, at der kommer nogle smagsprøver til os i næste uge. Au, nogle af de her vindertips, som vi sendte videre til Tafel i sidste uge, mm. så skulle der komme nogle smagsprøver, så kan vi eventuelt, hvis det går godt, og hvis de bliver færdige med det øh, på fabrikken, og lave de her tipsprøver til os, så kan vi sidde og prøve smage, og så skal vi fælde den endelige dom. Av,
1: det, uh, det, det glæder jeg mig til. Der er altså nogle, øh, nogle, nogle, nogle helt klare... Spændende ting imellem de der syv udvalgte, jeg tror, vi sendte videre. Mm. Vi lavede en en, en afstemning hvor, hvor der så skulle findes fire vinder, og det blev jo så til syv vinder jo. Men, <laughs> Helt øh, klassiske NFL-søvdning. Ja, jeg, <laughs> altså, jeg, jeg tænker, sådan en, en smoked chili cheese lyder godt. En fried onion, bacon og cheddar lyder også godt. Karmeliseret rødlød og cheese kunne et eller andet, hvis det var. Og så har jeg en eller anden, jeg vil altså bare virkelig gerne prøve den der. Apple Pie med, med strejt Apple Pfizer. Pfizer. Ja,
0: og den øh, tror jeg altså er en af dem, som vi får som smagspokker. Så det bliver, det bliver rigtig spændende. Exactly. Earl Thomas er ikke længere hos Ravens, der har fritstillet safetyen efter flere episoder. Hvor ender Earl Thomas med at skrive under, Cowboys er favoritter, men flere andre klubber bliver også nævnt som mulige kandidater. Hjalte Froholt bliver rost for sin indsats i træningslegn i New England, men er det så ens med, at Hjalte også får en startplads? Det er bare et af de mange spørgsmål, som vi giver svar på i den her udgave af NFL-showet. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, Elming, jeg synes ikke, du sagde det samme under stemprøven, som du plejer at gøre, altså, når jeg nu siger 1, 2, 3, 4. Det er god lir. Det er ikke det, du plejer at sige.
1: Nej, men det er internt, det bliver mellem dig og mig. Vi skal have quiz'en! Oh.
0: Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> så napper vi dig bare en uh, quiz'er eller to i stedet for. Mm. Og øhm,
1: jeg har en quiz her til dig, mm-hmm. som øhm, egentlig kom lidt ud af uh, lidt out of nowhere, fordi det var faktisk noget, jeg havde skrevet op til i dag. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, nej, det var faktisk en sjov quiz. Så spørgsmålet er ganske simpelt. Øh, hvilket NFL-hold er det eneste, der har to brødrepar i truppen?
0: Hvilket NFL-hold er det eneste, der har... Og hvad siger du så? To brødre. To brødre, bare. I truppen. Kan du det? Hmm. Vil... Jeg tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Nej, men... Øh, to øh, godt. To brødre, bare.
1: Ja. Så det var dansk quiz. Lidt anderledes. Men, ja, na- ja,
0: men øh, du se, skal du ikke kommer, se, ja. Se du på det ja, undervejs. Ja, det er jeg ikke sikker på, Øh. Ja. Det
1: er jo et godt i her American Range.
0: Det er de garanteret, ja... Øh, øh. Og du på Prøv lige. Nej, jeg er ikke på kur. Ja, nogle ja jeg skal så skal du i, i <laughs> ja. Nå, her får du dig fra Han skriver sådan her. 25 <clears throat> år siden de sidst gjorde det, men jeg vil se Bills vinde før jeg tror det. Belichick har uden tvivl noget i ærmet, holder bare den hemmelige del skærmet. Pages vinder måske divisionen i Øst, men de invaderer ikke Baltimore's kyst. Mahomes har formentlig også noget at sige. Hvem var sidste år næsten Baltimores Lige. Baltimore vandt 14 kampe i grundspillet. Det gjorde ingen andre. Tre hold vandt 13 kampe. Mm. Hvilke tre hold? Ah, det var nemt, var? Ja, jeg kan de to. Jeg kan ikke komme på den tredje. Ah, du har god tid til at, ja. at tænke
1: dig om. Packers Chiefs og... Hvad vi er den tredje her?
0: Nå. er det dit bud? Er det også fordi. Er, er det dit yes. bedste bud? Oh, <laughs> Ja, kan de to måske en. Nej, hvor er du ond ved mig nu. Oh, det er et godt armstor. Okay. Lad os lige en øh, hurtig opdatering på øh, coronasituationen i NFL. Øh, det, ser, det ser faktisk fornuftigt ud, ikke?
1: Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis de ikke kan vundt trække de to. Eller, okay. Undskyld, hvad sagde du? Noget
0: corona? Corona, det ser jo fornuftigt ud.
1: <coughs> ja, det, ser, jamen det gør det. Altså, vi er nede på fire spillere på den her COVID-19-skadesliste, øh, hvor man jo må aktiveres, øh, så snart man, man, man ligesom... Øh, bliver meldt klar, øh, enten via positive tests, eller vi er en læge, eller whatever. Øhm, og når jeg siger positive tests, så er det jo klart, det skal være en negativ test, men altså positive resultat tilbage. Men det interessante, det er faktisk, at de fire spillere, der er tilbage, øh, er jo sådan set en der er i hvert fald et par stykker af dem, som man kan genkende til, altså det er John Ross, som er receiver for Cincinnati, og det ville da være rart, for Joe Burrow Company, at, at han kom tilbage, så uh, der var lidt, lidt fart der til. Præcis. Uh, mm. Og så er det Miami's stærke cornerback, Savion Howard, som uh, jo også er en, en uh, dygtig spiller og meget, meget velanset. Så er det Jackson's tackle, Ryan Pope, og så er det Jets cornerback, Bryce Hall. Så altså, der er kun fire spillere tilbage, men det er da trods alt nogle tre af dem, to-tre af dem i hvert fald, navne, man kender.
0: Mm. Til gengæld, øh, altså det er jo positivt, at der ikke er så, så mange øh, spillere i NFL, der er ramt af corona. Til gengæld, så begynder vi sådan ligesom at... Få øh, de her skader, men det er jo nærmest business as usual. Det mm. ser vi jo hvert år på det her tidspunkt, men der er rent faktisk også nogle store navne imellem.
1: Ja, men altså vi gennemgik de fleste af dem i, i sidste uge, men desværre så, så sker der jo det nu her, at, at når man kommer i gang med camp, og når der lige pludselig begynder at at blive ramt, og man får udstyr på, og ikke bare, altså det, det, kan være, det kan være skader, hvor man rammer hinanden, det kan også være ene skader, hvor man laver en eller anden og så lige pludselig så vil knæet den ene vej, og kroppen ved den anden vej. Øh, der er altså et, et par markante navn imellem, og jeg synes, det navn, eller, det, ja, det største navn, det man skal lægge mærke til, det er Ella Mark Jackson, mm. som har set udenfor i et, i et par træninger, øh, og de kalder det et soft tissue skader. de der soft tissue skader, altså, det er sådan noget øh, øh, knæ, læg aktive et eller andet hvor der sådan hvor der sådan at, at det er ikke noget der er brækket men det er sådan noget ledbåndsskade aktive et eller andet og det er ikke er skide fedt. og det er sådan jeg ved ikke om det er underspillet eller det er bare for lige at holde ham ud at de kalder det en soft tissue skade men altså det er da noget, der noget der er værd at lige at lægge mærke til ja.
0: den helt helt store historie for den her uge, det er selvfølgelig dramat i Baltimore hvor Øl Thomas han endte med at blive fritstillet efter flere episoder der ifølge klubben selv har skadet Baltimore Ravens. Hvad i var det lige, der skete der? Altså, i forhold til de historier, der er kommet ud, så har han opført sig, Øl Thomas altså opført sig sådan rimelig diva og han var vist i forvejen ikke specielt populær blandt holdkammeraterne.
1: Nej, og, og det hele, det sker jo så til træning i sidste uge, eller hvad skal vi sige, den sidste dråbe kommer til træning i sidste uge, hvor... Han kommer op øh, og toppes og øh, ryger i slagsmål med den anden safety, Chuck Clark. Og vi har da tidligere her på NFL-showet siddet og sagt, Så altså Earl Thomas og Chuck Clark, det er en fantastisk duo. Og jeg tror også, da vi snakker om, hvor Jamal Adams han skulle hen, så sagde vi jeg, jeg ting, om vi forestiller at Jamal Adams kom til Ravens, og de så kunne stille sådan en triple safety på banen der med, med, med de tre. Det er da lige ved, at, at Ravens de gerne vil have haft det, Jamal Adams nu. Fordi øh, Earl Thomas har at røge slagsmålen med Chuck Clark, har opført sig som en idiot, mere eller mindre hele den tid, han har været i Baltimore, sådan øh, ja, halvanden års tid, agtid, et eller andet, ikke? og øh, nu har han altså røget på porten, og der må man bare sige, at John Harbour Company, ikke? Altså, de lever op til deres ord. Øh, det er tit, vi ser, at store stjerner, som Earl Thomas, har lidt længere snor, end andre, og jeg tror faktisk også, at Earl Thomas har haft længere snor, ja, ja. men nu var snoren bare ikke længere. Nej. Og derfor så røg han altså ud, øh, nu var det nok, og det var nok for John Harbour Company, og det var nok for resten af truppen, det var nok for Chuck Clark, øh, den her unge spiller, ikke? Altså, som jo er up and coming, men jo måske nok var, var den bedste af de to sidste sæson. Øh, men trods alt, bare ved at der er noget aura og noget legendestatus omkring øh, den tidligere Legion of Boom spiller, Earl Thomas, ikke? altså men på et eller andet tidspunkt, der fik han også nok, og så sagde han, okay, hold du din kæft. Mm. Og så kom det altså til en eller anden form for skamyssel, øh, hvor de måtte skældes ad, og det var ikke så Clark, der blev sendt hjem.
0: Nej. Det var Earl Thomas. Ja, og lige præcis som klubben jo også har meldt ud, altså vi skal beskytte kemien på det her. Ja, ja og, 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 og det er sindssygt vigtigt, og, og man kunne også mærke sidste år, at
1: der var en vanvittig god kemi, som selvfølgelig kommer fra toppen. Øh, jeg har mødt John Harbor en enkelt gang, og han udstråler bare f- f- glæde, fodboldviden og, og glæde ved fodbold. Øhm, og,
0: og ikke mindst ro. Ja. Det gælder det ja, han ikke, vel? Ja,
1: nej, Nå, nej jamen, 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 det er også den der. Jeg tror også bare, at, at Thomas på en eller anden måde, jamen, et, selvfølgelig, et selvfølgelig har han forstyrret ro i truppen, men to, så er det også ligesom om, at, at der, var noget, øh, der var noget ukammeratligt over det. Og det tror jeg, det var det, han vil af med. Mm. Øh, så kan en spiller være nok så god, men der skal, altså være, et eller andet, der skal være noget respekt for de andre, og, og, og han skal også være coachbar, og så var der noget mere angiveligt. Han var begyndt at komme for sent til møder. Han havde fået et hav af bøder for diverse interne forseelser osv., så, så det har ikke været nogen dansk bruger de her nej, halvende år, han har nej. været i Baltimore.
0: Spørgsmålet er så altså, hvad, hvad det her det betyder for Ravens. Altså, man må jo håbe for John Harborg og, og resten af organisationen at det her, det var isoleret omkring Øl Thomas, altså at det var ham, der mm. var problemet, og man nu har fjernet problemet, og der ikke er andre ting, der sådan ligesom ligger og gemmer sig
1: det har jeg ikke nogen fornemmelse af, om der er, man kan sige, spillemæssigt, der er det klart, at det er et kæmpe slag for dem, at de skal erstatte en, en, en pro bowler og en erfaren spiller med en ung spiller, og hvem det så bliver, det må vi se. Altså, første øh, person, der ligesom melder sig under fanerne, det må være, at det er Ellis, øh, undskyld, det er Elliott, som har 50 snaps eller sådan noget i, i karrieren, ikke altså okay. han har været inde på 50 spil eller sådan noget okay. i karrieren, så, 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 så det er jo ingenting, Æh, og så øh, har de også en Jordan Richards, som er kommet til fra... Ja, han, han led sådan lidt en omtomende tilværelse, men han blev i hvert fald draftet af... Nu england Patriots, mener jeg. Jeg tror, han blev draftet af dem. Han, han spillede, startede i hvert fald sin karriere der. Vandt Super Bowl 51 med dem. Men vel sagtens uden at være på banen. Han har en Bowl ring, men han har ikke en eneste takling i kampen. Så øh, nu må vi se, om, om, om det er ham, der kommer ind og overtager. Men øh, de skal i hvert fald have fundet en eller anden løsning øh, for, for Earl Thomas. Og når man går ind til, 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 til camp her, så kigger man ned over sin starten 11. Så siger man, altså, det er da i hvert fald sikkert det der. Ikke? Øh, men nu er Earl Thomas så væk. Så nu, mm. nu skal de altså lige have fundet ud af... Hvor, hvilken retning vi går i. Ja.
0: Hvem uh, tror du så ender med at samle Earl Thomas op? Altså, der er fler flere hold, der bliver nævnt i, i de her rygtehistorier, der, der selvfølgelig florerer mm. øh, masser af øh, på, på, på nettet. Det hold, der bliver nævnt mest vedholdende, det er Cowboys, som mm. jo også var i spil til at signe Earl Thomas, før han valgte at signe med Ravens. Ja, og Vel sagtens også var den klub, som Earl Thomas helst ville have været
1: til. Øh, han er fra Dallas området, og har angivet været Dallas Cowboys-fan øh, som knægt. Og i en kamp for, er det to år siden nu, øh, eller tre år, to år siden, tror jeg det er, øh, mellem Seahawks og Cowboys, der går han jo over til Cowboys sidelinje. Øh, iført, øh, siger det er ikke engang efter kampen. Altså, han er iført udstyr og så videre, og så siger han så højt, så både kamera og mikrofoner og det hele fanger det, siger kom come get me. Uh, mm. Ligesom uh, du ved, Jeg vil gerne ud af Seattle yeah. jeg, jeg vil være free agent Jeg vil gerne til jer Come get me mm. uh, Det kom så ikke til at ske hvis Det for Ravens Der fik fat i ham Men derfor så er Det, det er også mest sandsynligt lige nu Synes jeg At det bliver Dallas Der hiver ham ind Det man så kan sige det er Nu har Seattle Seahawks jo uh, Se- Seahawks valgte jo ikke At give ham en ny stor kontrakt Han blev pisse sur Gav uh, Pete Carroll fingeren Og så videre Æh, selvfølgelig bliver han også skadet der uden en ny stor kontrakt på hænderne. Det var han træt af. Mm, og, det var, æh, og det var der
0: på vej ud fra stadion at han blevet skadet. Han gav fingeren. Ja, han, han
1: ligger på den der vogn der ja, ligesom ja. kører ham ud ikke. Ja. Altså hvor, hvor han, han har haft en stor kontrakt og, og 50 millioner dollars i hånden for at skrive under, så han nok ikke fået fingeren. Men fordi han netop ikke kunne få den der store kontrakt og I ikke havde givet ham den store mm. signing bonus, så var han jo mega træt af at, at blive skadet der. Det var ret tidligt i sæsonen sådan første anden kamp eller andet. Ikke? Æh, så der giver han fingeren og der har været en masse ballade og Seahawks gør jo ikke noget som helst for at ham. Det er også bare en indikation af, at de var sådan set også ved at være trætte af ham, synes, at nok at han er han en fantastisk spiller og den sidste tilbageværende fra det oprindelige Legion of Boom, men det han bringer i omklædningsrummet, det har vi ikke brug for. Mm. Den måde, han agerer på øh, i omklædningsrummet og måske også i sit privatliv, har vi ikke brug for. Husk, der var en eller anden sindssyg historie med ham også i foråret, hvor han hans kone havde holdt en skarp, pistol op til panden på ham, eller sådan noget, altså, altså, en eller andet fuldstændig, nu kan jeg ikke huske den i hovedet, men en eller anden crazy historie, hvor han så var ude og sige, ja, vi havde en lille skamyssel, og så videre, men, uh, uh, no, anyway, um, men det viser også bare, at der, der sker nogle ting, med ham lige i øjeblikket, som måske ikke er særlig hensigtsmæssige, som mm, mm. man måske også bare lige, skal passe på ham som person og finde ud af, du ved, er han det rigtige sted med sig selv, og i livet osv., er, er der nogle helt andre ting, man skal kigge på, så altså skal vi lige have noget psykologhjælp ind over, i stedet for bare at smide ham i en
0: skulderbeskytter og en hjelm, ikke? Så... Det er ikke helt på Antonio Brown-level, men, øh, men det nærmer sig lidt, ikke?
1: Jo, også fordi mange af de ting her, som han gør, Earl Thomas, jo ikke ser dagens lys via præsten på samme måde, som Antonio Brown gjorde. Men jeg tror ikke, at øh, han er helt oven i knuppen.
0: Hvad siger du til de andre øh, klubber, der bliver nævnt? Altså, Cowboys er, 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 er som sagt favoritten til at, øh, mm. at trække Earl Thomas øh, ind og, og, og skrive, skrive en kontrakt med ham. Men øh, Eagles bliver nævnt, Foniners bliver nævnt, øh, Jets bliver nævnt, Patriots, Patriots bliver nævnt. Øhm, jamen altså igen
1: skal man kigge på det her med Kamin Hvor, hvor, hvor altså Patriots øh, er nævnt Og det er jo typisk dem At tage en erfaren spiller Som måske har udtjent sin vandpligt andre steder Og så får de lige to, tre, fire fantastiske år ud af ham Men Billicek er jo også en mand Der sørger for at have fuldstændig styr På de spillere der kommer ind mm. Og kan han styre Thomas Øhm, altså, så kan man sige Okay, de hæver også Antonio Brown ind Og de har haft Josh Gordon ind Og så videre, ikke? Øh, så, de det tar, viser jo så de tager nogle chancer Hister pr- præcis. her Præcis øh, Så derfor så kunne de godt Tage Earl Thomas ind Hvis, hvis Bill Billichick tror At det han kan styre ham øh, 49ers øh, kunne da helt sikkert godt bruge En erfaren safety Og det ville da også være En, en karklud og smide ansigtet på Seahawks Ja, præcis set, Nu har vi både Richard Thurman Og Earl Thomas Er okay. nogen, der har Cam Chancellors nummer? <laughs> <ikke>? Altså <laughs> øhm, og ah, ja, ja, ja. så sagde du Jets. Uh, du kunne godt bruge ham, netop, fordi det er sådan, de har sagt farvel til Jamal Adams. Og hvem var den sidste? Uh, Eagles. Eagles. Ja, yeah, Eagles har også haft udfordringer i de bagerste galæder, selvom de har gjort en hel del her inden sæsonen for, for ligesom at rette op på det. Men, men de kan også, også godt bruge ham. Jeg er overbevist om, at,
0: at hans næste klub bliver Dallas Cowboys. Mm, det men, jeg er jeg også men, næsten, men, <coughs> næsten sikker på. Men det sagde jeg også om Jamal Adams. <laughs> <laughs> har du styr på, hvordan reglerne er omkring hans kontrakt? Altså, hvad, hvad sker der med hans kontrakt, hvis han signerer med Cowboys? Ja, men overtager altså, de bare kontrakten? Nej,
1: hvad? fordi nu har han fritstillet. Så nu, nu kan han gå ind og forhandle en fuldstændig ny kontrakt. Øh, den, altså, øh, den løn, som han skulle have haft, øh, den er, den er nikset. Det eneste, han er sikker på nu, det er hans, øh, den, den sejning bonus, han har skrevet, og de, de garanterede penge, som han har fået fra Borg øh, Den årsløn, han skulle have haft, jeg ved ikke, hvad den præcis var, men den årsløn, han skulle have haft, øh, den er annulleret nu. Så nu kan han gå ud og forhandle en ny kontrakt og få en ny sejning bonus er det
0: hele. Skal vi lige et uh, smut omkring uh, Washington, hvor uh, headcoach Ron Rivera, han har fået konstateret kræft. Uh, som jeg forstår det, så er den her kræft blevet opdaget så tidligt uh, i forløbet, at uh, Rivera kan blive ved med at coache hele året, mm. mens uh, at, at han bliver behandlet for, for, for den her kræft. Men det, det, det er godt nok eh, helt vildt, som det bare bliver ved med at, altså, at, at komme dårlige nyheder fra Washington.
1: det de har ikke de har ikke haft det med i Washington, og netop som det sådan, at, at vi ligesom siger, at, at nu er der der nogle, nogle positive strømninger, øh, blandt andet med, med ansættelsen af Jason Wright der som ny general manager og team president. Øh, så. Kommer det her med, med Rivera, ikke? Og, og som vi har talt om på gang her i showet, så har Rivera bare været allerede, på trods af at han ikke har, har, har coachet en eneste kamp, så har han jo allerede her i den korte tid, han har været i klubben, været en meget markant figur for dem. Og vel sagtens den perfekte overgangsfigur fra det gamle regime til det nye, og fra det gamle Redskins hold til det nye Washington football team. Og så kommer det her, og selvom den er opdaget tidligt kræften, så skal han stadigvæk behandles. Og hvis han skal ind og have kemo, så tror jeg, at vi alle sammen ved, der har oplevet patienter, der har fået kemo, ja. at det gør bare noget ved dig. Det gør noget ved din krop, det gør noget ved din mentale tilstand.
0: fysiske tilstand. Altså
1: det, ja, det er det, med, ja. med, med din krop. Ikke? Altså, ja. så, så det, det vil være imponerende, hvis han coacher hele sæsonen igennem. Og der er jo ikke nogen på nogen måde, at vil rynge på næsen af, hvis han ikke gør. Og øh, nu må vi se, altså forhåbningerne er jo, at NFL spiller en hel sæson. Det er jo ikke sikkert, at de gør det. Og forhåbningerne er jo så også nu, at Ron Rivera coacher en hel sæson. Ja. Men øh, det er heller ikke sikkert, at han gør ja, det.
0: Vi krydser fingre. Skal vi runde den her del af Elming med lidt dansk Altså som blandt andre Kasper Hermansen, en af vores gode og trofaste lyttere, gør opmærksom på på mailsnabla.nflsud.dk, så er der positive nyheder fra Patriots-lejren i forhold til Hjalte, øh, betyder det så, altså alle de her roser, som Hjalte får øh, fra beatwriters mm, mm. og, og så videre, betyder det så, og at for vi... fra ja, ja, præcis. At vi måske kan se frem til, at øh, Hjalte bliver starter. Uh, umiddelbart ikke. Altså, Hjalte
1: vil være en fornem backup, og han, øh, han stod jo i en situation inden den her sæson, at der var jo en vis sandsynlighed for, at Patriots sagde nej til, eller sagde farvel til Joe Tuny. Og dermed så var den der plads på Venstre garde åbent, og det havde været helt perfekt for Hjalte, for det var også hans bedste position i college. Men øh, de øh, smed altså franchise tag om halsen på Joe Tunie og dermed så er han jo i klubben mindst et år. Det sjove det hele, det var så, at jeg i den forgangne uge så et mere eller mindre løst rygte om, det var så inden Melvin Ingram havde lidt udfordringer med, med Los Angeles Chargers omkring ny kontrakter og sådan noget, men nu, nu gav de ham så en ny kontrakt, men inden han skrev under på den, der... Øh, der var der nogle løse rygter, og jeg ved ikke, om det var nogen, der, der, der sådan spekulerede for sjov, eller hvad, eller, hvad, eller der rent faktisk var en lille smule hold i det, men at Chargers ville sende Melvin Ingram til Patriots for Joe Tooney. Og hvis de gjorde det, så åbnede der sig en plads for Hjalte Froholt omgående. Øh, Hjalte har gjort det så godt, øh, og har fået så meget ros, øh, og jeg synes, det væsentligste, øh, jeg læste, det var, at han ikke længere øh, lignede sådan en hund i, hund i mm. men så ud som om, at han havde forstået systemet, var mere voldsom, var mere øh, overbevisende i alt, hvad han foretog sig, og også mere øh, direkte i alt, hvad han foretog sig. Altså ikke noget tøven over, hvad det nu lige er skal her, øh, men simpelthen op på den linebacker, eller ud på den tackle, eller ind på den øh, nose tackle der, eller hvad det nu måtte være. Øh, og det, det er positive nyheder. Og det er også positiv nyheder selvfølgelig, at Hjelte er skadesfri, og så kan man spekulere lidt i, om han overhovedet var skadet sidste år. Vi har aldrig fået en melding, hverken fra ham eller fra Patriots omkring, var han reelt skadet, og hvad bestod skaden i, at jeg talte med Hjeltes faren. Så sagde der kommer en melding her inden for, inden for kort tid omkring, hvad skaden består af. Mm. Men det vil jo være typisk Patriots at sige, at vi synes faktisk, at den der knægt, han har en del talent. Mm. Vi vil ikke fritstille ham, men vil gerne beholde ham i truppen. Og, og vi vil heller ikke risikere, at der er en anden klub, der samler ham op. Præcis. Han skulle heller ikke på practice squad eller noget. Så nu, nu ryger han lige på injured, report, uh, injured report-listen der, og så, eller injured reserve-listen, og så siger, så siger vi til, til Hjalte, prøv at høre, nu ryger du lige på den her liste her, og så uh, hold dig i form, og så videre, og, og så, uh, så, mm. så håber vi på, at, at tingene ser bedre ud til næste år. Mm. Og det gør de lige nu. Så rigtig, rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske. Han er jo i spil til de tre indvendige positioner, de to garter og, og centerpladsen. Og man må sige, det er jo, det er jo sådan en rimelig tof modstand, han har ikke Fordi vi stadigvæk har David Andrews på center, og så de to garter, Joe Tunis, som nævnt, øh, og så øh, Jack Mason, som, øh, som jo også bare er en dygtig spiller. Mm-hmm. Øh, så lige umiddelbart, der ser det ikke ud, som om han starter. Men altså, kommer der en skade på en af de tre positioner, øh, så, så er det klart, at så står han i første række. Og jeg så nogle træningsbilleder øvrigt, min bror, der sendte mig videoen. Æh, hvor, øh, hvor Cam Newton står og tager snaps, og den sind, der han står og tager snaps fra, det er Hjalte. Sådan der.
0: Mere øh, positiv øh, Dansker nyts nyt, øh, kan vi vist roligt konstatere. Steven Nielsen var til prøvetræning hos Lions. I går mener jeg, mm, det var. Mm. Så det er der, der positivt af. Ligesom, det er jo ikke sikkert, at Lions designer ham, men han er et navn, som man nu øh, lægger mærke til rundt omkring i NFL. Super fedt. Og, og
1: virkelig, virkelig vigtigt, at han kommer ind i det der omrejsende cirkus der. Øhm, og at han bliver ved med at få lov til at vise sig frem for NFL-klubberne. Øhm, han blev jo som bekendt ikke draftet af Jaguars. Man blev signet, altså fem minutter efter draften var forbi. De er så på grund af covid-19 her nødt til at skære truppen ned fra 90 til 80 spillere. Og der ryger han altså i svinget og får rigtig mulighed for at vise sig frem men har trods alt sådan et navn, at andre klubber holder øje med ham. Nu er det ikke tilfældigt, at det er Lions, fordi han spillede jo for Michigan State øh, eller hvad hedder de? Michi- jo, Michigan State. Øh, ja, de ikke Michigan State. Hvad de? Eastern Michigan. Og det de. Og det ligger sådan en halv time, en lille time, fra Detroit, så altså, han har spillet øh, lige baghaven, så det er klart, at, at Lions nok har et godt øje til ham, og, og kender ham bedre end de fleste andre NFL-klubber. Men øh, super fedt, at de hiver ham ind, og vi kan da håbe på, at øh, når, når nu trupperne bliver skåret ned, og der skal laves de her practice squads, at øh, han så er, er en af de her spillere, der får lov til at komme ind, og man skal også lægge mærke til, at klubberne jo har, øh, har mulighed for at tilknytte en ekstra offensive lineman til truppen i år, og det er jo også der, hvor han er en, en væsentlig brik.
0: Wow! Ugens spiller præsenteres af Tafel. Det kan være fedt, hvis Steven Nielsen eller hjaldefruholden engang blev blev ugens Vi har ikke nogen, <laughs> øh, vi har ikke spiller i den her uge, fordi der er jo ikke blevet spillet For nogen kampe. Men i det øjeblik, at en af de der to drenge starter. Så vi ja, Så bliver de og, og, og lige en
1: hurtig opdatering. Jeg, jeg skrev faktisk også lige kort med Andreas Knappe. Jeg spurgte ham bare lige, om der var noget nyt i hans <coughs> uh, professionelle
0: liv, og uh, Andreas han svarer bare kort. Nej, det desværre ikke. Ja. Sådan er det. Godt, må du være Elming, vi skal have, <coughs> have trukket løjet øh, om øh, en kæmpe kasse med taffetips, og det skal vi blandt øh, alle, der støtter os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på øh, nflsøde.dk. Du er godt i gang, og det er jo dig, der er. Lykken skud ind.
1: Jeg har allerede fat. I en stremmel her, og jeg har ingen anelse om, hvad vedkommende hedder. Men øh, det, der står før Snabladet det er Inkra.
0: Inkra? Inkra. Godt så. Jamen, ved du hvad? Der gemmer sig jo en person bag det her Inkra. Og ja. det finder jeg ud af, fordi uh, Inkra, jeg sender dig en uh, mail uh, lidt senere i dag, når jeg så har fået dit uh, fulde og rigtige navn. En golfkravl. <laughs> ja, det er da meget godt når jeg har fået dit fulde navn og postadresse retur, så sender jeg den videre til Rookie Helle på tafel, og så sørger hun for resten. Vi gør det her igen i næste uge. Alle, der støtter os på TIR.dk, er med i lodtrækningen. Elving, så er det blevet tid til vores afc optakt Vi kiggede også på AFC tilbage i juni, hvor vi kom med vores meget tidlige forudsigelse på, hvordan divisionerne ender. Og det er de forudsigelser, som vi tager udgangspunkt i i dag, her hvor øh, sæsonstarten jo nærmer sig med hastige skridts. Vi er i løbet af de seneste par måneders tid blevet lidt klogere på holdene. Spørgsmålet er så, om der er sket noget, der har fået os til at ændre mening i løbet af de her øh, par måneder. Og som en lille øh, krølle, der zoomer vi også ind på den øh, vigtigste nye tilføjelse på hvert hold. Og som jeg også sagde i begyndelsen af udsendelsen, så kan det både være en rookie, en øh, rutineret spiller eller måske en øh, træner. Vi begynder med AFC East, som vi ikke var helt enige om tilbage i juni. Vi havde begge Bills til at vinde divisionen, og så havde jeg Patriots, Jets og Dolphins, og så mener jeg, at du havde byttet rundt på Jets og Dolphins, hvis jeg ikke husker helt forkert. Jeg holder fast i, at Bills vinder divisionen, også selvom Cam Newton er kommet til i New England i mellemtiden. Jeg ved ikke, hvordan du ser på Bills.
1: Jo, og, men den eneste grund til, at jeg holder fast i Bills, det er, fordi Patriots jeg har de her otte opdags, altså otte spillere, der har valgt at sidde sæsonen over øh, og vel at mærke nogle, nogle rimelig markante profiler. Øh, havde de ikke gjort det, så ville jeg sige, at så havde Cam Newton, tilføjelsen af Cam Newton, øh, sendt Patriots tilbage ind i spillet om at vinde AFC East. Nu er det stadig Bills, der, der skal være favoritter der, og mm. det er også året, hvor de skal overtage. Altså, hvis de ikke overtager i år... Så så er der jo en eller anden form for hekse over Bill
0: Belichick, som Bills aldrig nogensinde kommer os over. Nej. Tror du, at Josh Allen og resten af holdet kan håndtere den der favoritværdighed?
1: Ja, det tror jeg egentlig, fordi Sean McDermott er så god en coach, som han er. Jeg synes, de har taget skridt i den rigtige retning. De bummer den jo fuldstændig i slutspillet sidste år, hvor de i foran mod Texans på udbane og bør vinde den kamp, og så smider det hele væk i fjerde korter. Og det er forhåbentlig sådan noget, som både Josh Allen og Sean McDermott og resten af truppen og coachingstafen lærer af. Men jeg synes, at Sean McDermott har været en virkelig, virkelig god træner for dem, og har jo egentlig bare været uheldig at være i division med Patriots, fordi ellers så så var Bills hurtigere, det et hold, man talte om. Mm. Øh, nu har det taget lidt tid, fordi det er sådan, de bare har stået i skyggen af, af Patriots.
0: Det kan godt være, at det var dyrt, rigtig dyrt for Bills at få fat i Stefan Dix på wide receiver, men han er vel den vigtigste tilføjelse, eller hvordan ser du på det?
1: Øh, ja, helt sikkert. Det vil lige slå et slag for en stribe artikler. Vi laver en masse optagtsartikler ind på Gud Klud, og øh, man kan også gå ind og se en artikel, der hedder «Bedste nye spillere», og så «Bedste tilføjelser», øh, «Bedste spillere, som, som klubben har, har, har mistet», et cetera. der ligger flere forskellige, og så kommer der mere eller mindre dagligt øh, optagter fra de forskellige mandskaber. Så vi, vi øh, gør naturligvis klar, eller færdig, inden sæsonen starter, så gå ind der og tjekke Gud Klud løbende og, og, og se alle de her forskellige fede sæsonoptagter. I den artikel omkring bedste nye ansigter, der er Stefan Diggs nævnt, mm-hmm. og øh, jeg kan ikke komme på en mere vigtig bræk, som øh, Bills øh, har fået her inden den her offseason. Øh, Stefan Diggs var jo øh, en fanfavorit i Minnesota og blev jo en folkehelt, da han greb det her vanvittige touchdown imod øh, New Orleans Saints, hvor Vikings er bagud, <coughs> og så kører de uh, 7th Heaven, og øh, Case Keenum rammer Stefan Diggs og en senes forsvarsspiller, der øh, fjomerer i det, og så løber Stefan Diggs ned og scorer touchdown. Og, øh, altså, lige siden har han jo været et kæmpe navn i NFL, men samtidig ikke helt på Earl Thomas og Antonio Brown-niveau, så har han jo været lidt en med, og lidt mere mig, 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 en hold, on, øh, som han var, da han kom ind i ligaen. Nu er han blevet sådan lidt mere egocentreret. Nu kommer han til en klub, hvor han helt sikkert bliver første receiver og bliver et våben, som vel sagtens er det bedste, George Allen har haft at lege med. De har jo forsøgt at hive nogle andre spillere ind. De har stadigvæk en John Brown, og de har andre spillere, som er, som er sjove og har nogle i stænger. Men Stefan Diggs har bare bevist at han kan det, kan det meste, der er behov for for en, 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 en receiver. Han kan gå dybt, han kan gå ind over midten, han kan gribe de små korte og, og få noget til at ske på receiver screens. Han er god i red zone, altså øh, han, er god til, han er god i, i mand-til-mand-situationer, altså, hvor, hvor det er meget, meget svært at det kommer op. Mm. Så altså, kan, de, kan de få en god kemi nu her med, med begrænset træningstid sammen, så kan jeg godt se Josh Allen og Stefan Dix blive sådan en, en dynamisk duo i Buffalo. Mm.
0: Hvis Patriots skal vinde divisionen igen og igen, skal det så ske på baggrund af egne fortræffeligheder, eller skal det ske, fordi Bills ikke kan leve op til forventningerne?
1: Åh, men det er jo svært. Altså, Bills forventninger og, og alles forventninger til Bills er, at nu skal det jo være over. Det her det skal være over, hvor de overtager for Patriots. Patriots er jo virkelig, virkelig gode, på baggrund af en mand, og det er Bill Belichick. Du kan, også, du kan også sige, at Robert Kraft jo har været fantastisk som ejer, fordi han lige siden han overtog klubben, jeg mener du, 94. at der har han jo bare konsekvent sørget for, at alt, der skulle på plads omkring klubben, var på plads. De investeringer, der skulle foretages, blev der blev der lavet blev et, et nyt stadion, der blev investeret i trænerstaben, han hentede Bill Belichick ind, var selvfølgelig røvheldig med at få fat i Tom Brady, men altså, øh, man kan sige, øh, ud af den trio der hedder Kraft, Bilicik, Brady, der er det jo kun Brady, der ikke er der. Mm. Og derfor så har de jo Kraft på plads til at sørge for, at al økonomi og, og al udenomshaløje er der, og Bilicik til at sørge for, at det hele, det kører på de indre linjer. Og han er jo bare et unikum inden for coaching-verden. Vi kan tale nok så meget om, at det er en dygtig træner, og det er en dygtig træner, og Pete Carroll er sådan og sådan ude i Vester, og Mike Tomlin er sådan og sådan i Pittsburgh, og Sean McDermott har vi lige nævnt. Bill Belichick har bare formod med nogle ret talentløse mandskaber, mm. og stadigvæk vinde AFC East, og stadigvæk og i, og i få med ingen undtagelse. i år er ingen undtagelse. Nej, hvis år ser på det her men de mangler otte spillere, som har optet ud, og det er den helt store forskel. Så gør de selvfølgelig det, som de altid gør, og det er, de hiver en spillere ind med et enormt potentiale, som der er ikke nogen, der har vil røre ved. De har fået Cam Newton til, altså peanuts, og det kan blive den helt store afgørende forskel.
0: Så har vi Jets. Hvad skal der egentlig til for, at Jets kan overraske i den her division? Øh, helt ny offensiv linje, øh, hvis de kan få den til at fungere. Sam Darnold er tilbage. så altså, mm. ved? Ja, altså, det, det, det er vildt det, de har gjort. Vi har også talt om det et par gange, ikke? Med, at det er sådan,
1: at de har jo... Øh, altså, de, de gik ud, og så lovede de jo øh, Sam Darnolds mor, at nu vil de hente noget beskyttelse ind til ham. De vil hente nogle våben ind til ham. Og øh, så fyrede de simpelthen hele den offensive linje og sat fem nye mand. ind. Jeg har, aldrig, jeg har aldrig hørt om noget lignende. Ja, det er vildt. Æh, de to vigtigste spillere, man kan sige, det er selvfølgelig den her rookie med Kai mm. som kommer ind. Æh, han skal forhåbentlig være venstre tackle i 10-12-14 år, øh, og skal være den der solide beskytter af Sam Darnold. Nu må vi se, for vi aner ikke, hvordan han klarer sig på NFL-niveau. Han er et gigantisk lokum. Altså, han er to meter over skuldrene, øh, og vejer jo 155-60 kilo aktivt eller andet, og bevæger sig jo faktisk ret atletisk. Øh, men hvordan agerer han, når han står over for Nick Bosa, når han står over for en von Miller etc. Øh, det er der, hvor der sådan at man bare siger, man altså, okay. Det du er stadigvæk rookie, og det kan godt være, at i år bliver svært, øhm, men hvordan er du til næste år og året efter? Øhm, så er det selvfølgelig en vigtig brik. men
0: lad os nu lige se, hvordan han klarer sig på NFL-niveau. Mm-hmm. Ja, lad os se, hvordan han klarer sig, og lad os se, hvordan resten af linjen klarer sig, fordi altså, hvis den bliver spillet sammen, så kan det jo, så kan det jo være en genistreg det her, men det kan altså også ende med, at, at Donald får, får problemer, i, måske i, især i begyndelsensæsonen, ikke? Jo,
1: helt sikkert. Altså også fordi, som vi talte om i sidste afsnit eller forrige afsnit, så en af de ting, som bliver meget meget svært her på grund af den her COVID-19-plade sæson, det er kommunikationen på den offensive linje. Det er så vigtigt at have noget noget kontinuitet på den offensive linje, og det har du på ingen måder her. Og når du så starter en offensiv linje helt fra scratch, som Jets gør, så er det jo sindssygt vigtigt, at du formår til træning og i klasseværelse og i træningskampene, og få noget kommunikation ind. Og noget kommunikation, det kan både være verbalt, men det kan også være lige noget, du gør med hånden eller med hoften eller et eller andet. I, når du går ind og blokerer, jamen, du ved, så, så påfører du lige med hoften til, din, til den spiller, der så for tiden er, så vil han fin nok ham, der lige puffer mig med hoften, han har styr på ham her, så kan jeg gå videre. Mm. Og det der, det er bare noget, det lærer du bare ikke øh, vi ikke at spille. Og den, den begrænsning, der har været her med covid-19, det kan, det kan vise sig at, at være ganske, ganske problematisk for den her nye linje. Jeg lige nævnt Connor Mcgovern også, som er kommet til for Denver Broncos. Han bliver formodentlig center. Ja, vigtig, vigtig brik fordi det er Ham og Sam Donald, som skal have det vigtigste samarbejde. Mm. Uh, og så vil jeg lige nævne en mand, som jeg bare lige vil høre, om du kender. Frank Pollack.
0: Mm, nej, nej. Du
1: burde kende ham. Frank Pollack blev draftet af San Francisco 49ers i 1990. Godt så. Han var offensive tackle, havde 3-4 sæsoner i NFL, hvor han jeg tror, han var for 3-4 forskellige klubber også. Men han har været offensive line træner siden han stoppede som spiller. Og ikke, noget, ikke nogen digitar med, hey, nu skal jeg træne defensive backs, eller nu skal jeg træne running backs eller noget. Han træner overline og kun O-line. Og det har han gjort nu, det er hans anden sæson, han er i Buffalo. Han var altså træner for Raiders offensiv linje, da de havde den her dygtige offensiv linje for nogle 10 år siden. Og han var også træner for Dallas Cowboys linje, da den var allerbedst for en 3-4 år siden. Øh, nu er han i Bills, han kom til Bills 2019. Og Frank Pollack får et kæmpe stykke arbejde med at sætte de her fem drenge ind sammen. Lykkes det, de her fem drenge, og beskytte Sam Darnold og skabe nogle huller for LeVay en så er årsagen Frank Pollack.
0: Og vi er enige om, at Frank Pollock er i Jets og ikke i Bills, ikke? Jo, hvad sagde jeg? Jeg tror, du sagde Bills.
1: Oh, nej, no, han, er, han, er, han, er han er offensive line coach for Jets. Sådan der, vi er enige. Nå, undskyld, kom sige Bills. Ja, vi no, 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 okay, gå nok.
0: Nu er den forvirring i hvert fald ryddet af vejen, hvis der var en ja. forvirring. Ja. Så mangler vi bare i et hold, rosin i pølse inden i divisionen, The Dolphins. Jeg har dem stadigvæk til at ende nederst på trods af alle de ting, der i virkeligheden er sket de seneste år. Helt nyt system med head coach Brian Flores, masser af nye unge spillere og ikke mindst masser af brokrøve, der Nej. er blevet, blevet traded og som ikke længere er i klubben. Jeg tror bare ikke helt, at de er der endnu. Jeg ved ikke, hvordan du ser på Dolphins.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, men altså, som vi har talt om mange gange med Dolphins, der sker bare rigtig, rigtig mange gode ting, og de har jo formået, via de her spillere, de har sendt væk heldigvis, at få noget draftkapital, og har også forvaltet det fornuftigt, at ud til i år med både Tua Tonka og Austin Jackson i første runde. Øhm, og så gjorde de jo det også, at de gik ud, og så gav de kassen til Byron Jones. Og jeg synes, at Byron Jones måske er den allervigtigste spiller, de har fået ind. <coughs> Cornerback kommer til for Dallas Cowboys. Fordi det var jo meningen, at Byron Jones... Og Savion Howard skulle den, den her superduo på cornerback, og måske på papiret i hvert fald var den bedste cornerback-duo i NFL. Og det er der sikkert nogle i borgelsen, hvor har over, men, men virkelig, virkelig to dygtige spillere. Men Savin Howard er jo som bekendt, og som jeg nævnte tidligere, stadigvæk på den her COVID-19-liste. Jeg ved ikke helt, hvad der sker med Savion Howard, fordi oprindeligt sover han på skadeslisten. I ikke ikke injured reserve, men den her PUP-liste. Og så rører han fra PUP-listen over på COVID-19-listen. Så de har så taget en for en skadesliste, sat ham over på en anden, ja. og han er stadigvæk ikke meldt klar, og jeg har ingen anelse om, hvad det der det går ud på. Men altså, hvis han er ude, så er tilføjelsen af Barron Jones jo endnu vigtigere. Ja, ja. Øh, er han tilbage, som man siger, så er Brian Jones stadigvæk en vigtig brik, fordi så bliver der altså lukket ned på hjørnerne.
0: Hvad med tilføjelsen af Tua? Altså, det er Tua, jeg har skrevet op som den vigtigste tilføjelse, mm, mm. men måske ikke så meget øh, i år, fordi man kan godt forestille sig, at øh, det bliver Ryan Fitzpatrick, der, der starter sæsonen, så kommer Tua måske ind øh, senere, alt afhængig af, hvordan, øh, hvordan sæsonen den nu kommer til at gå for Dolphins. Men altså... Hvis man ser på alle de quarterbacks, der har været i Miami de sidste over 20 år, det er jo helt vildt, at det er over 20 startende quarterbacks, de har haft. Altså, hvis hvis han er svaret, ikke?
1: Jo, jo. Og men altså, og, og forlydende fra kampen er jo, at han ser god ud, og at der, der er ikke noget som helst hofteproblemer. Han måske han har hofteskadet, og vel sagtens også derfor, at, at han ikke draftet et eller to. Men, øh, men, men Dolphins får ham jo stadigvæk med, med draftpick nummer 5, hvilket jo øh, kan vise sig at være en gave jo. Mm. Æh, de har jo altid øh, let efter, eller hvad skal vi sige, i 15-20 år har de jo let efter aftageren for Dan Marino, øh, som de også fik som gav der i første runde i 1983, Draft pick nummer 422, 24 et eller andet, øhm, som jo godt nok aldrig vandt en Super Bowl for dem. Var en enkelt Super Bowl, vandt aldrig, men er indvalgt i Hall of Fame og bliver stadig betragtet som en af de bedste quarterbacks nogensinde, på trods af at han aldrig vandt en Super Bowl. Men øh, nu har de fået ture. Og den eneste udfordring, jeg kan se, det er, at de har kun højrehåndsbolte i kampen, så de skal jo have en strip, de skal jo vende venstrehåndsbolte Men nej, som du siger, så bliver det Fitzmagic, der starter, og så må vi se, hvornår det, så de trækker stikket på ham og giver råret til af Det bedste vil selvfølgelig være, hvis Dolphins siger, fint nok, vi behøver ikke at vinde mere end fire eller seks kampe i den her år, så Fitzmagic kan starte hele året og så øh, kommer Tua ind måske i kamp 16 og 17, men kan han altså, se uden for en hel sæson, øh, så vil det være det bedste for ham.
0: I AFC North øh, der havde jeg Ravens foran Steelers, Browns og Bengals, det havde du så også. Vi var altså rørende enige om den division. Spørgsmålet er så, hvordan du ser divisionen nu, klar og om øh, alt den her blade med Earl Thomas har rykket noget for dig. Altså, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg holder fast i min øh, vurdering tilbage fra juni
1: måned. Jeg gør også, men jeg vil sige, at Earl Thomas' farvel, til Ravens, eller skal vi kalde det Ravens for Veltero Thomas, styrke øhm, styrkeforholdet en lille smule. Og Big Ben tilbage for, for, for Steelers ændrer det selvfølgelig også markant. Mm. Så jeg tror godt, at det kan gå hen og blive tættere. Fordi hvis vi ser på forsvar i, i AFC North, så øh, tror jeg vi alle sammen sådan Ravens som det bedste forsvar. Men er det nu også det? Fordi kigger du på Steelers, så har de bare igennem de sidste 2-3 år Øh, lidt liges... altså, man kan sige, siden Ryan siger, gik ud med den her forfærdelige nakkeskade, der har Steelers sådan set taget nogle skridt i den rigtige retning til at f- komme tilbage til Fordums øh, tidsstyrke på, på forsvaret, ikke mindst med tilføjelsen af, af den anden Fitzpatrick Minka, og så, øh, da de draftede TJ Ward. Og så har de altså et par andre øh, store klipper der derinde. Øh, de fik også, hvad hedder han sidste år, Devin Bush, ind på linebacker, ikke? som måske ikke helt havde den rookiesæson, som mange havde forventet, men stadigvæk viste sig som at, at være en dygtig spiller, ikke mere den her nye prototype på en, på en NFL-linebacker lidt mindre, end vi er vant til at se. Uh, men man, man flyver rundt omkring og, og får for lavet de taklinger, der skal laves. Han bliver endnu bedre i sit andet år. Så det her forsvar fra Stilers kan sagtens gå hen og være det bedste i AFC North, hvis ikke og nu tager jeg lige munden lidt fuld her, hvis ikke det bedste i hele NFL.
0: Hmm. Um Største tilføjelse for, for Steelers, hvem skal vi pege på? Er det, at Big Ben er kommet tilbage, eller er det Eric Ebron, der giver Big Ben et, et godt våben, måske ikke mindst i Red So? Jeg kan sige, at, det,
1: at Big Ben kommer tilbage, det, det er selvfølgelig også en tilføjelse, der er at, at holde fast i, men uh, Eric Ebron som tight er et vigtigt våben. De har manglet en rigtig, rigtig dygtig og lille tight end ned igennem midten af banen. Eric Ebron blev draftet i første runde af Lions, Uh, så aldrig, uh, aldrig til Lions, kommer til Colts, får en fantastisk sæson i Colts, uh, med Andrew Locke som quarterback jo. Uh, Da Andrew Locke han så var væk, så faldt uh, Eric Ebrons stats også lidt. Nu får han altså Ben Roethlisberger som quarterback her. Og uh, de to skal nok få et, et frugtbart samarbejde. Jeg vil sige, en anden spiller, som man skal holde øje med, som er, er nytilkommende, og som er rookie, draftet i anden runde i år, det er Chase Claypool, hmm. som job uh, jobbeskrivelse af receiver, men nok mere er over i uh, tight end størrelsen. Og uh, det er sådan en, en fyr, der kommer til at skabe en del mismatches, altså uh, små uh, to meter høj, uh, 110 kilo. Ja, det, er ikke, det er ikke den type receiver, som Steelers plejer at drafte. Altså, der snakker vi sådan nogle, uh, Anthony Brown, Emmanuel Sanders, uh, Mike Williams, uh, uh, Juju smith det, det er alle sammen sådan små væver receiver. Her der får du altså en kæmpe klipper den. Og derfor tror jeg også, at de vil bruge ham på en anden måde, end de bruger deres andre receiver, og måske mere som sådan en tight end, der splitter ud fra linjen, eller måske et dobbelt tight end Måske endda et trippelt tight end set, fordi de også har Vance McDonald. Så lidt spændende at se, hvordan Chase Claypool han kommer til at, at blive integreret i det her angreb her. Men jeg kunne godt se ham få en stor sæson, fordi, ikke mindst fordi Ben Roethlisberg er tilbage.
0: Jeg tror, vi sprang Ravens over i forhold til bedste nye tilføjelser. Jeg vidste ikke helt, det er vej, der styrer det. er vidste ja, ikke helt, ja, hvor, man, det, var for, det var, fordi vi var i gang med at tale om okay. Steel, og så synes jeg, det gav mine. Ja. Øhm, de havde jo voldsomt store problemer øh, med at stoppe Derrick Henry ja. øh, og Titans ja. sidste år. Ja. Øhm, Calais Campbell er kommet til. at ja. det, øh, kunne det være den... Den brik, som vi skulle pege på, som er den vigtigste tilføjelse for for Ravens.
1: Ja, Ravens, de gik i silverne, så sagde de, vi skal bruge to betonklodser. Og så så hævde de Calais Campbell og Derek Og der er ikke nogen tvivl om, at Calais Campbell er en suveræn, dygtig spiller stadigvæk startede sin karriere i Cardinals, øh, hvor han var klubens eller holdets bedste mand, og kom til, øh, kom til Jacksonville, hvor han også bare stadigvæk viste, at, øh, at han var en superstjerne, og nu er han så kommer til Ravens. Han var jo øh, endnu en af de her Jacksonville-spillere, der vil væk fra den synkende skude, og øh, kom, til, øh, kom til Ravens inden den her sæson. Og man må bare sige, at det er en kæmpe tilføjelse til de i forvejen stærkt forsvar, men netop som du siger, et forsvar, der havde kæmpe problemer med at stoppe Derrick Henry sidste år. Calais Campbell er sådan en af de der typer, som du kan stille op overalt på den defensive linje. Du kan stille dem op som tackle, du kan stille dem op som end, og uanset hvad, så er han god både mod løbet øh, og også til at skabe pres på modstandernes quarterbacks. Så det her, det er en spiller med en masse erfaring, mm. der kommer ind, stabiliserer linjen og giver en masse lederskab, og måske netop den lederskab, som Earl Thomas ikke havde. Mm.
0: Spørgsmålet er så, om øh, Browns kunne gå hen og tage øh, fusen på de andre hold i divisionen i år med øh, Kevin Stefanski som ny head coach. Øh, vi har jo efterhånden talt om det rigtig mange gange, Claus. Øh, talentet er der øh, på det her hold. Nu skal Baker Mayfield så bare tilbage til det, han viste i sit øh, rookie-år, øh, fordi han skuffet lidt sidste år, ikke? Og i øvrigt, så det det et en match-up allerede i uge et, hvor de netop spiller mod Ravens.
1: Og gør de det mest Åh, ja. ja øh, jamen altså, øh, f- jo... Øh, vi har talt om det et par gange ikke, at presset er, er Cleveland nu, og det er næsten det vigtigste, der kunne ske. Ja. Ikke? Nu nu, nu, nu mm. tror jeg nu Cleveland-fans tilbage. Åh oh, nej, vi har et lave det hold. hvor hvor det er faktisk det bedste udgangspunkt ja. i for. Og du kan også mærke på den spiller eller på den måde, som, som cleveland spillere de reagerede på sidste år. Altså Baker Mayfield var sådan meget mere edge way, altså vi har sådan nem og nem og og få en eller anden form for kommentar ud af, du ved, hvor han ligesom snapper lidt af der og det samme med, med Odell Beckham Jr. ikke hvor de var ikke altså, det var ikke den der glæde og eufori, og hey, du ved, her er de nye Browns og sådan noget. Du mere, du ved, det der pres, der var på dem ja. for at vinde. det ja, der var dårlig stemning. Det var der. Og det tror jeg, det er godt, at, at det er væk nu. Så kan de komme lidt fra baghjul. Og jeg mener faktisk, at de slog Ravens sidste år. De, var, de, de spillede jo en tidlig kamp. Inden Ravens de gik helt amok. Og der tror jeg, der mener jeg faktisk, at Browns de slog dem. Så det er fint nok, at de mødes i spil 1. Mm. Så kan vi se et hvor Ravens er hen i forhold til sidste år. Og vi kan forhåbentlig også se, at Cleveland Browns er et bedre hold, end de var sidste år. Mm. De har i hvert fald fået øh, ikke bare en, men to nye
0: tackles ind på den offensive linje. Og det er Mayfield måske rimelig godt tilfreds med, ikke?
1: Og det er han. Og også fordi, at det er to spillere, som allerede har bevist, at det er, de er virkelig, virkelig dygtige. Den ene går nok kun på college-niveau, man kommer jeg tilbage til dem lidt. Men den anden det er Jack Conklin, ja. som er kommet til fra Tennessee Titans, som Titans draftede i første runde, og som er fast starter for Titans, havde lige sådan en downperiode her for to år sidenagtigt, men er kommet stærkt tilbage og var en vigtig brik i hele det løbeangreb, som, som Titans de satte op nu her i den forgangne sæson. Mm. Æh, og han
0: kan vel mere eller mindre træde direkte ind, fordi systemet minder vel i virkeligheden meget om det, som han kom fra?
1: Det gør i det. Tennessee, ikke? Ja, jo, det, og det gør det, og de har Nick Chubb til ligesom at være, være Derek Henry. Okay. Så på den måde, der, der, der er det fuldstændigt samme system, han kommer ind i, der er Jack Conklin. Og så på den anden side, på venstre tackle, der har de jo draftet i første runde Jedrick Willis fra Alabama. Og det er altså også sådan en, en, en stor dreng. Øh, nu taler vi om, at Kai Bechton, hvor stor ham er. Han er ikke helt så stor. Han er også de der små to meter, man vejer i godes en kun omkring 140 kilo. Til gengæld så er han vanvittig adrat spillet højre tackle i college den altså den position som Jack Conklin kommer ind på spille højertackle i college hvorfor gjorde han det fordi han spillede for Alabama og var højertackle for Tua and som var venstrehåndet så han var altså den der blindside tackle i college og det bliver han også nu her i NFL, for nu ryrer han over på venstre tackle hvor han så skal beskytte Baker Mayfield, der er højrehåndet er det en stor omvendning naturligvis satter det, det men alle Alabamas trænere, de sagde bror hør det der det er det den bedste offensive med vi nogensinde har coachet så øh, om han skal spille højertackle eller venstre tackle det er fuldstændig meget det skal han nok klare så jeg glæder mig meget til at se den uh, tackle konstellation, og så må vi se, hvordan Jedrick Willis, han håndterer og spiller over for nogle af de her fantastiske passwashers, der er i NFL.
0: Så mander vi bare Bengals, som vi vel er enige om, slutter nederst i divisionen. Og også selvom de jo har draftet deres quarterback, forhåbentlig, mm. i de næste mange, mange år, Joe Burrow. Og han, ser, han har set god ud til træning. Det er i hvert fald de historier, jeg har læst, og de klip, man har kunne se på, på, på nettet af ham. Jeg tror stadigvæk, der er lang vej for Bengals, også selvom AJ Green jo også er tilbage.
1: Altså man kan sige, den, den vigtigste tilføjelse overhovedet på det hold her, det er selvfølgelig Joe Burrow. Men vel og mærke også kun, hvis der han kan leve op til den hype, der er. Og han rent faktisk kan fungere på, på NFL-niveau. Men, øh, men prøv at se den her division. Ben Roethlisberger, draftet i første runde. Lamar Jackson, draftet i første runde. Mm. Baker Mayfield, draftet etter. Og, øh, og Joe Burrow, draftet etter. Så det er, det er fire top quarterbacks, der ligger okay. i den her division. Joe Burrow er selvfølgelig en kæmpe vigtig tilføjelse til... Øh, til til det her hold, men jeg synes måske, at vi skal kigge på den anden side af bolden, for at se to vigtige tilføjelser, også den ene, det er DJ Reader og den anden, det er safety, Von Bell, og jeg synes faktisk, at han måske er den største tilføjelse til det her hold her, fordi bortset fra tre kampe sidste år, så har han altså spillet samtlige kampe i de sidste fire sæsoner for, for Saints. Øh, safety, som er overalt på banen, øh, selvfølgelig primært, øh, Vigtig i, for- i forhold til kastangrebet, men kan også godt øh, hjælpe til imod løbet. Æ, han er altid omkring bolden. Han har fremtvunget øh, syv fumbles i sin karriere bare sidste år. Øh, Recover han fem fumbles selv, Æh, så en rigtig, rigtig fin sæson for ham. Han mangler lidt interceptions på CTV, men det kommer forhåbentlig nu. I hvert fald væsentligt, at, øh, at de får øh, noget produktion ud af ham, også fordi den her cornerback, som de har heddet ind fra Vikings, Trey Waynes, mm. er skadet og formodentlig ude i en ret lang periode, måske endda hele sæsonen. Så vigtigt også, at han stabiliserer de bageste glæder nu
0: her, Von Bell. Og så er vi videre til øh, AFC South, øh, som vi jo også så øh, ens på tilbage i juni. Colts foran Titans, Texans og Jaguars. Jeg holder fast. Gør du? Philip Rivers ind i stedet for Jacoby Brissett til Forrest Buckner på forsvaret.
1: Åh oh, ja, ja, det er så meget tvivl men det. prøver at høre, som jeg også har nævnt et par gange. Altså undervurderer vi Texans for meget? Prøv at tænke på hvor gode de egentlig var sidste år. De vandt divisionen sidste år. Mm. De laver det der comeback, som vi talte om tidligere mod Bills i, i slutspillet, er foran, er det 24-0? De får en motifs, inden Matt Holmes han går og ja. Altså, de er jo godt kørende. Og altså, ja, de har mistet det, Andre Hopkins. Men altså, er de så meget ringere end sidste år? Jeg er mm. i tvivl. Ja, det er jeg også. Så det her det er, en, det er en voldsom division. Uh, Titans fik det hele til at spille sidste år. Uh, meget endimensionel tilgang til det. Men, uh, men fik det jo til at spille, så er det dem, der er det bedste hold? Og Rivers, er han for gammel? Altså, kan han, kan han bringe noget til det her colts mm. uh, Det eneste, vi ved, det er, at Jaguars,
0: de er Ja. Men det er vi enige om. Men skal vi tage dem i den der rækkefølge, som vi havde dem i juni? Fordi jeg er fuldstændig enig Titans, Texans og Colts, det kan blive, det kan blive ja. både en dreng og en bie, ja. Men lad os tage, tage Colts først. Vigtigste tilføjelse for Colts. Er det Philip Rivers, den gamle mand? Eller er det måske det Force på forsvaret. Altså jeg synes jo, det er det
1: for Fordi der er talt rigtig, rigtig meget om Philip Rivers. Men altså uanset hvordan man ser på det, så er han et. Øh, stadigvæk fyldt med masser af spørgsmålstegn. Altså, hvor meget har han tilbage i tanken? Hvad, hvad kan den der arm, der fungerer armpondt i, i Indianapolis, ligesom det gjorde <laughs> i San Diego? Uh, um, og to, um, han er, uanset hvordan man, man vender og drejer det, så er han en overgangsfigur, uh, indtil Andolot kommer tilbage. <laughs> måske.
0: Ja, lad os krydse fingre for det.
1: Ja, det kunne være fint. Ja, det være fedt. At han lige har set ud på over og kommet sig både fysisk og mentalt og har lyst til at spille fodbold igen. Ja. Og man så synes jeg jo simpelthen, at tilføjelsen af det for os Bogner må være den vigtigste, fordi det er en investering i fremtiden for klubben. Og så kan det også hjælpe på det gabende hul, som der var i Matt Eberflodses forsvar sidste år. Bogner, han er skarp imod løbet og er jo overraskende god som passrusher fra midten Uh, en af de absolut bedste i, uh, i hele NFL, og vel sagtens også været nu den tredje bedst betalte mm. defensive tackle i NFL, efter han lige blev overhalet af et par stykker, der Chris Jones og Aaron Donald må være foran ham. Uh, så det er en vigtig tilføjelse til Forrest Jeg glæder mig rigtig meget til at se ham for Coles, og Coles fik ham jo måske, måske ikke billigt med det der første runde draft pick, og omkring pick, hvad var det, 15-16 stykker. Ikke?
0: Titans... Har jeg rigtig gode fidus til. De gjorde det langt bedre sidste år, end jeg havde regnet med. Tannehill er manden på quarterback. Der er ikke nogen diskussion i år. Derrick Henry er blevet forlænget med en monsterkontrakt, og Mike Rabel har endnu et års erfaring som head coach. Hvem vil du pege på hos Titans som den vigtigste nyspiller? Jamen, der er selvfølgelig flere
1: at, at pege på, og ind på Google Cloud. der har vi skrevet Jonathan, Jonathan Joseph, som er cornerback, mm. men, men jeg synes, den væsentligste, det må være Isaiah Wilson, som er offensive tackle, og grunden til det, det er, at med tabet Jane Conklin, Jack Conklin, som vi talte om lidt tidligere, der rød til Cleveland, så var der jo far for at ødelægge den vigtigste enhed overhovedet på holdet, når det er sådan, at man går så ensidigt til værk, som man gør på angrebet, nemlig den offensive linje. Når du sig så stenhårdt på at du har en stor running back, en tung running back, der skal gå rundt på modstanderne, og han skal have 25-30 carries per kamp, sådan så de første carries de giver en i men de sidste de giver otte. Der er du nødt til at sørge for, at kontinuiteten på den her offensiv linje bliver bevaret. Og derfor så går de ud og drafter Isaiah Wilson i første runde, og får omgående en plug and ind på den der tackle Nu skal han så bare bevise, at han kan spille og starte fra dag et, fordi det bliver der krævet af ham.
0: Hvad med Vic Beasley?
1: I, ja, Vigbisle vil jo også godt sige, at han var en vigtig spiller, men øh, jeg aner ikke, hvor vi har ham henne. Altså, øh, han var langsom til at, at komme i camp, og der var sådan en meldinger om, at han bare var blevet væk. Og hvorfor er han blevet væk? Altså, vi har ikke rigtig fået nogen begrundelse for det. Nu er han i camp og er kommet ind og spiller for dem osv., men altså, øh, det virker jo ikke som om, at han er skide tilfreds med, hvad der. Nej.
0: Så har vi Texans øh, virkelig været en, øh, en mærkelig off-season for, for, for Texans og Bill O'Brien. Øh, han er en bedre coach, end han er en GM, er han ikke?
1: <laughs> Jamen, det er vist en generelle holdning. Uh, han er jo egentlig få i ligaen, som har begge titler, og uh, det kan være både godt og skidt. Bill Belichick har formået at gøre det rigtig godt. Der er andre igennem tiden, som, som har formået at gøre det godt, men generelt så er det fint at splitte den position op, eller de to positioner op, fordi... Det er bare svært både at skulle være GM og, og så samtidig varetage head coach opgaverne. Han virker jo som en, en helt igennem fantastisk mand. Øhm, og nogle af de billeder, man har set af ham også i forbindelse med draften her osv., hvor det er sådan, at man var hjemme og besøg øhm, holdenes general manager og træner. I det her tilfælde var det jo samme sted jo. Øh, der må jeg sige, at man, altså, når, man, når man ser den måde, han, han omgår sin familie på, og ikke mindst sit handicappede barn, så, så altså, oser han jo bare af en, en, et rigtig, rigtig venligt menneske. Mm. Uh, det er ikke altid, at man skal være et venligt menneske som, som head coach for et nfl Og det er heller ikke alle beslutninger, han har taget, hverken som GM eller som head coach, der har været lige kloge, uh, hverken i løbet af en sæson eller undervejs i kampe. Men man kan, ikke, man kan ikke sige andet, end at han med til tider begrænset talent har fået Rigtig, rigtig mange sejre ud af det her Texans-mandskab, inklusiv sidste år. Mm. De gjorde nogle ting sidste år, som var væsentlige, nemlig at de fokuserede på den offensive linje og hævde både via Draften og Free Agency nogle meget, meget dygtige spillere ind. Nogle overraskede endda rigtig positivt nogle af de spillere, de fik ind via Draften, og så fik de jo så Larry i den her kæmpe trade med Miami. Og det betød jo, at det, det absolut svageste led på hele det her teksthandsmandskab pludselig blev en styrke. Og har du en offensiv linje, så er du godt stillet i NFL, uanset hvordan resten ser ud. Og det har Texans. Så jeg er så meget i tvivl, om vi og andre undervurderer, hvor gode Texans er. Det er klart, det gør ondt at miste Andrew Hopkins. Det gør ondt især, fordi John Watson var så fokuseret på at kaste til Andre Hopkins. Men øh, nu har de fået Brandon Cooks ind, og de har også fået Randall Cobb ind. Og så må vi se, om, om de to er dygtige nok tilføjelser, og om Will Fuller kan forblive skadesfri, øhm, og om Deshawn Watson kaster til dem og stoler lige så meget på dem, som han mm. gjorde på Derndy Hopkins.
0: Men hvilken spiller vil du så pege på som, som den vigtigste tilføjelse? Er det Brandon Cooks, eller er det David Johnson? Altså, hvis David Johnson, han øh, mm. løber, ligesom ja. han gjorde for ja. et års tid siden, mm. jamen så kan det jo ind med at være ham, der er den vigtigste. Tilføjelse, ikke? Jo, og man skal også lægge mærke til, at David
1: Johnson også er en rigtig, rigtig god brik i kæstenangrebet. Præcis. Og, okay. Som
0: Cardinal jo i faktisk i en overgang ikke rigtig formået at... Altså, de glemte de ham. det. glemte ham. De ham. Ja,
1: og øh, hvis, hvis han med, med, med lidt pause her og tilbage og er lidt sulten, så, øh, så kunne han godt gå hen og blive en rigtig vigtig brik. Jeg tror, Brandon Cooks er den vigtigste, fordi han... Øh, han giver dem noget fart ned ad banen, han giver dem noget erfaring, og han har trods alt altså, han har haft succes, uanset hvor han har været. Altså ikke helt den succes, som man måske havde forventet af en spillerdraft, dræfter så, så højt og med den kaliber, men altså, han har trods alt haft succes, uanset hvor han har været henne. Um, han minder mig meget om Wolf Fuller, så de er lidt den samme type, <coughs> og så er det godt nok, når du ved, at Wolf Fuller, han, er så, øh, han har en tendens til at blive skadet, at, at du så har en, en spiller som Brandon Cooks der kan komme ind og overtage. Hmm.
0: Jaguars er vi enige om, at uh, slutter uh, nederst. Hvad i alverden uh, skal der til, hvis, uh, for, for at de skulle kunne, uh, kunne overraske?
1: Jamen, det kan jeg godt sige dig. Og det er den absolut vigtigste tilføjelse til det her hold. Og det er en ny offensive koordinator, der hedder Jack Ruden. Fordi Jack Ruden kommer ind med masser af erfaring. Senest selvfølgelig som head coach for Washington Redskins. Og det hedder de faktisk dengang. Mm. Um, men også... Som tidligere som koordinator for Cincinnati Bengals, hvilket jo var det, der katapulterede ham til at være head coach. Han var offensive koordinator for Cincinnati Bengals, da de havde en ung Andy Dalton, der lige skulle modelleres og gøres til en NFL-quarterback. Han tog Andy Dalton og Bengals mandskab af skyld og gjorde dem til et langt, langt bedre mandskab, end der var nogen, der havde troet på forhånd. Og var jo faktisk i slutspillet, jeg tror, en 3-4 år i træk og øh, tabt så hvert år i slutspillets første runde, selvom de havde øh, i hvert fald en eller to sæsoner et så talentfuldt mandskab, at de skulle have været længere end første runde. Men han har erfaring med at tage en ung quarterback, og gøre ham til en NFL-kaliber quarterback. Mm. Og det er det samme, han mm. skal ind og gøre nu i Jacksonville. Han skal ind, og så skal han modulere øh, Gardner Minshew. Og det er jo ikke så om, at de ikke har våben nok og lege med dernede. Altså, de har en DJ Chark, de har en D.D. Westbrook, de har en øh, Chris Conlon. Øh, du skal ikke glemme, at de har fået Tyler Eifert ind mm-hmm. på tight end. Præcis. Hvis han er skadesfri og minder bare om noget af det. Altså, øh, og Tyler Eifert, var han der mindst? Ej, det kan næsten ikke passe. Han var der mens Jake Gruden, men han kommer fra Bengals. Mm. Jeg tror ikke, at Jake Gruden nåede mindst, at være der mens Eifert. Måske et enkelt år. Jeg er faktisk ikke, 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 ikke sikker.
0: Og Tyler Eifert var faktisk lige præcis et af de navne, som jeg havde skrevet med. Ja.
1: Øh, om det er meget interessant, jeg har faktisk ikke tjekket op på, om Tyree for at Jake Ruden har en fortid sammen i Bengals, det kunne de godt have. Øh, men altså er Tyree for skadesfri, så er han jo, altså så er han jo en af de aller aller bedste tight ends i ligaen. Han er ikke helt så stor som Gronk, men han er mere stabil. Nu har vi nævnt den Eric Ebron for eksempel ikke? altså så han er sådan lidt indimellem de to virkelig dygtige spillere, så skal vi jo heller ikke glemme de har for net på running back. Nej.
0: så mangler vi bare AFC Vest. Øh som var den division, vi faktisk var mest uenige om. Vi havde begge Chiefs til at, at vinde divisionen. Mm. Du havde så Chargers, Broncos og Raiders, og jeg havde Broncos, Raiders og Chargers.
1: Hvorfor er det, du har Chargers nederst? Jamen prøv nu at høre Jeg er
0: simpelthen så meget i tvivl om, ja. ø- om, ø- om, ø- om den her division, og jeg er så meget i tvivl omkring ø- Chargers. Men som jeg også tror, jeg sagde tilbage i juni, nu er jeg træt af at hype Chargers. Nu er jeg træt af at tro på dem, fordi det har jeg gjort i så mange år, så nu sætter jeg dem bare nederst, og så skal du bare se... Så, øh, så er der NFL-sjøet jinx for, for alle pengene, og så, så ender de i, i, i toppen af divisionen. Men ej, ved du jeg, 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 jeg tror, vi er enige om, hvis vi tager dem fra toppen, vi er enige om, at Chiefs vinder divisionen, ikke? Ja, jo, helt sikkert. Godt. Så langt, så godt. Godt og
1: så, venner, hvis vi tilbage chiefs men jeg kan bare lige sige en ting med Chargers, og det er, at jeg på en eller anden måde, jeg ved ikke helt hvor den kommer fra, men jeg har bare en eller anden forkærlighed for Chargers, og jeg har været med på dit hype train, eller også har det været mit hype train. Du har været med på, jeg ved det ikke, vi har i hvert fald haft et fælles hype ja, train. Og nu smider du mig bunden, og det er fedt, fordi så kan det kun gå frem her derfra. Exakt. Men det er sjovt, fordi jeg har set andre smide mig bunden, og jeg er bare sådan lidt, jamen hvorfor egentlig? Men uh, det kan vi vente til. Ja,
0: men uh, skal vi tage dem fra toppen? Uh, I hvert fald det, som ja. vi er enige om, ja. altså Chiefs. Uh der er jo ikke sket øh, specielt øh, meget for Chiefs. De øh, vandt øh, Super Bowl. De har formået at holde fast på den her øh, trup. Så hvem skal vi så øh, hvilken spiller skal vi pege på? Er det uh, Edwards-Hallere fra, ja. øh, fra, fra, fra draften, altså running backen som den vigtigste tilføjelse?
1: Jamen, det kan det kan kun være ham, fordi øh, Forsvaret er nærmest intakt. Angrebet er jo mere eller mindre intakt. At ja, de har lige mistet ham med øh, Duvernay, klæder øh, whatever øh, på øh, på øh, højre gard der, ikke? Øh, den kanadiske læge. Men øh, hvad hedder det? De, de drafter i første runde. Claire, Clyde Edwards Hilaire, ikke Claire, det er hans søster. Som også er en dygtig running back. Men Clyde Edwards Hilaire Drafter de i første runde. Og allerede da de draftede ham, der begyndte folk at sige, at det er uretfærdigt. Det er uretfærdigt, at de får sådan spillere ind til det der kastangreb om Holmes. Og nu er det lige pludselig blevet dobbelt uretfærdigt, fordi Damian Williams har valgt at sidde udenfor i 2020, Øh, den her opdageliste med covid-19 og øh, Lars-John McCorre er rykket videre er rykket til Tampa. Så nu ligner det, at Clyde Edwards-salærer er ubetinget første running back. Uh, har selvfølgelig en hel del ting, han skal lære, ikke, om, ikke mindst omkring blocking scheme, og så videre. Uh, han er ikke den største running back, men har sådan set aldrig været bange for, at kaste sin krop ind i takt Spørgsmålet er bare, hvad du gør, uh, når der kommer sådan en, en TJ Watt flyvende, rundt om hjørnet, eller en JJ Watt, for den sags skyld. Så altså fuld skrue på, uh, er, er, er vigtigt for ham, samtidig med, at det er sådan, at han, tænker over, når okay, jamen det er den her situation, der kommer der en blit, så skal jeg måske samle den op, eller skal jeg ud? Der er bare sådan en, en masse mentale aspekter af at spille running back i NFL, som man ikke tænker over. Det er ikke kun at løbe og gribe bolden, der er en masse andre ja. ting. Og det er hele det mentale aspekt. Har han det på plads, så kommer han til at være fuldtidsstarter. Har han ikke det på plads, så får han en eller anden form for rolle, hvor det er sådan, at han selvfølgelig stadigvæk bliver en vigtig brik, ikke mindst i kastangrebet. angrebet. Uh, om de helt lignende aktier har tænkt sig at løbe ham op igennem midten, det kan jeg godt have min tvivl om. Men han bliver en meget, meget svær spiller at dække op for modstanderne, mm. især fordi der skal være så meget fokus på det receiver, der løber ned ad banen. Der er der så nødt til at bruge flere spillere, end det vi så for den egen gøre i flere spillere end, end mange andre hold benyttede til at dække de der drenge op. Og så bliver der bare mere plads under neden til en uh, Clyde edwards Kommer han i en mod en situation med en linebacker, jamen altså goodbye. Mm.
0: Jeg tror også, det var det, jeg argumenterede for tilbage i juni, da jeg havde Broncos som to i divisionen, at de lignede et forventet hold i de sidste kampe, hvor du kom ind som starter. Spørgsmålet er bare, om det er nok, eller om jeg har overvurderet dem, fordi spørgsmålet er også, om det måske, de her sejre til sidst, mm. i, sidste år i sæsonen, om det skete lidt på en billig baggrund.
1: Talk about hype train. Ja. Ikke? Altså, hvis der er nogen, der hopper... Og jeg har hoppet på det. Ja, du, ja men det er hele Danvers, ja. ikke Altså, det er et meget, meget langt tog, fordi hele Denver har <laughs> hoppet på det der hype train. De tror på Drew Lock. Og så er det op til Drew Lok nu at leve op til det. Og nu har de da omgivet ham med et par rigtig dygtige våben. De draftede Jerry Judy og Ken Hamlin. Ken Hamlin har angiveligt fået en eller anden skade i, i træningslejren her. Nu må vi se, hvor, hvor slemt det er. Han har i hvert fald siddet uden for nogle træninger, men, øh, men et par rigtig, rigtig fine våben, som de hiver ind. Altså, de har i hvert fald sørget for at omgive Drew Locke, øh, med nogen, han kan kaste til, så der er ikke den undskyldning. Og så må vi se, øh, hvor meget Jetron James der Det betyder på den offensive linje, at, at han har valgt at, at sidde sæsonen over. Men jeg synes jo faktisk, at den vigtigste brik der er kommet til det må være Joel Casey, ja, som er kommet til på, på den defensive linje.
0: Fik ham for en slik, var det syvende rundevalg. Fuldstændig vanvittigt. Er ja, fuldstændig vanvittigt. Uh,
1: En af de mest undervurderede spillere, synes jeg, i, i NFL. Jeg har altid godt kunne lide ham, og har en dag, uh, vi, vi spiller noget fantasy, med, med, hvor, du, hvor du skal draft en defensive lineman. Og der har jeg faktisk nogle gange haft ham på mit hold. Uh, fordi jeg simpelthen bare synes, at han er så dygtig en spiller. Han har spillet 10 år uh, i ligaen sammen for, for Tennessee Titans. Så i de 10 år, der har han mistet fem kampe. Så stabil kraft, som bare altid er en force, altid kommer til kampene. Han har ikke haft under 5-6 i de sidste 8 sæsoner. Man skal genlægge mærke til, at det er sådan en indvendig defensive lineman, det her, så det er rigtig flot. Og i 2013, der havde han 10,5 15 6 hvilket er helt vildt for en indvendig defensive lineman. Han har været Pro Bowl fem gange, og så giver han så altså bare Broncos en spiller på linjen der, som giver Bradley Chubb og Von Miller endnu mere mulighed for bare at øh, jagte quarterback som de nu er designet til. Han skal nok sørge for, at der bliver lukket i midten. Øh, og det er bare væsentligt, at, at the Broncos har fået den brik ind mm. nu på den her øh, på, både på den defensive linje, men på forsvaret i det hele taget.
0: Hvis der er et hold, endnu et hold fra den her division, som jeg er i tvivl om, så er det Raiders. Øh, jeg havde dem jo tre'er i, øh, i juni. Øh... Jeg føler mig fristet til at smide den ned og så sætte Chargers op øh, som træer. Øh, altså, de kommer til at spille uden publikum i Las Vegas. Mm. I juni, der forventede jeg ligesom, at de ville spille foran et pakket stadion, og at de ville starte med en, en hundsmasse medvind. Det ved jeg ikke rigtig, om de gør egne længere.
1: Nå, det bliver altså den der øh, for der selvfølgelig fuldstændig forsvundet. Da Las Vegas de fik et ishockeyhold her, Golden Knights, for, for tre år siden, der gik Golden Knights direkte. I slutspillet, og direkte øh, i finalen, hvor de så endte med at tabe. Men den hype, der blev skabt i Las Vegas over det der, det var fuldstændig vanvittigt. De kunne ikke sælge merchandise hurtigt nok. Altså butikkerne, de fik merchandise ind ad døren, og så solgte de det i løbet af en halv time, og så kunne de så bestille igen. Det var NHL. Det her, det NFL. Og det er ikke bare et hold det er Raiders. Det er Raiders, der er kommet til Las Vegas. Det var gået helt Amok, er fuldstændig. Fuldstændig amok. Og den stemning, der havde været på stadion, havde, altså, havde givet dem en gigantisk hjemmebanefordel, og havde givet dem to, tre, fire ekstra sejre i forhold til talentniveau. Så det, havde, det, det var, forestiller jeg mig, omgående, blevet en af de bedste hjemmebaner overhovedet i NFL. Der er folk, som siger, ja, men altså Las Vegas, det er en masse turister, og det vil ikke være rigtige Raiders fans, der er der. Tro mig, Las Vegas, de har hungret efter at få et NFL-hold. NFL har også, selvom de har sagt, en masse andet øh, politisk korrekt omkring ikke at blande NFL og gambling, så er de hungret efter at komme til Las Vegas og få fat i de milliarder, der ligger der. Mm. Uh, som jeg fortalte i sidste uge, tror jeg, det var uge. 571 millioner dollars kommer Raiders til at gå glip af i den kommende sæson. Det er mange penge. Ja, er det er rigtig mange penge uh, i mange nettleskuerindtægter. Mm.
0: Hvem vil du pege på øh, som den øh, vigtigste tilføjelse øh, for øh, Raiders? Er det øh, Linebacker øh, Kvartkowski måske?
1: Øh, er det ikke ham, der cykler for Inders? <laughs> <laughs> Nej, det er hans bror. Okay, nå, det var ikke klar over. Jeg, øh, jeg må sige, at de har fået to gode Linebacker ind. De har fået Nick Kvartkowski ind fra, fra Bears, og så har de fået Corey Littleton ja. ind fra, fra Rams. Og Jeg har været fan af Corey Littleton i mange, mange år. Nu er det ikke flere, at være så mange år i ligaen, men, men faktisk mere eller mindre siden, han kom ind, er det fire år siden, hvor han startede på outside linebacker, og så bliver rykket ind som middle linebacker, og da de rykker ham ind som middle linebacker, så er der mange, der tænker, at han er for lille. Men han var jo sådan set, om ikke starten på det i hvert fald, så kunne man godt se, jamen det er jo den her prototype, på en middle linebacker i NFL. Lidt mindre end de normale middle linebacker, men til gengæld kan det sidelin til sidelinje, er hurtigt nok til at eksplodere op igennem den offensiv linje, lave taklinger bag liner scrimmage kan, hvis han bliver bedt om det, sagt quarterbacken, men er også dygtig nok til at komme bagud og dække op imod kastet. Så det her, det er altså en alt muligt mand, de har fået ind, Corey Littleton, og han er bare en vigtig tilføjelse for et forsvar, som under Gruden og mere ikke har haft en ordentlig linebacker trio eller ordentlig linebackers i det hele taget. Nu får de altså både Kvěkovski mm. og Corey Littleton ind. Ja.
0: Så har vi bare uh, Chargers Og øh, vi har jo allerede talt lidt, øh, lidt Chargers, men altså, Rivers er væk. Nu er det Tyra Taylor, ikke? Eller
1: Justin Herbert.
0: Eller Justin Herbert, det tror jeg så ikke så meget på. Chargers! Tror du på øh, Justin Herbert? Så lige i første huk. Nej, det er vel uh, Tyra Taylors job, er det ikke?
1: Hvad har jeg sagt til dig om Justin Herbert?
0: Det er jeg ikke huske. Du siger så meget.
1: Jeg, 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 jeg har fortalt i hvert fald 5-6 gange, at jeg har set ham i live spille Spiller for Oregon og for TV Arizona State. Og jeg har ikke været fan af ham. Jeg er ikke fan af, at de draft ham nummer 6. Jeg er overbevist om, at er de quarterbacks, der draftet i første runde, der er det ham, der kommer til at bombe dem. Mm. Og Chargers de misbrugte det faktum, at de draftede med pick nummer 6 der. Chargers skulle have traded op og jeg har taget et af foran næsen på, øh, på øh, Dolphins. Eller også skulle de have smidt samtlige draftpiks i pulling og givet til Bengals, og så taget Joe Burrow. Jeg er ikke fan af Justin Herbert. Nu er det sagt, for jeg ved ikke, hvilken gang. Er du med for, hvad jeg har der? Yeah. <laughs> <laughs> så altså,
0: hvis jeg prøver at decifrere det, du siger her, Elming, så øh, er den, øh, den vigtigste tilføjelse til Chargers, det er ikke Justin Herbert.
1: Det er korrekt. Uh, men det, jeg vil sige var nu har jeg sagt det igen, igen, igen. Og det kan vi så være endnu en NFL Show Jinx. Han bliver den bedste af dem alle sammen <laughs> ikke, og kommer til at tage Chargers til fire Super Bowls. Men jeg vil sige det på den måde, at Chargers har givet Justin Herbert og eller Tyra Taylor noget, som Philly Rivers ikke havde, nemlig en offensiv linje, eller i hvert fald starten på en. Fordi de har hævet Trey Turner ind fra Carolina Panthers, og de har hævet Brian Bulaga ind fra Packers. Øhm, Trey Turner byttede Chargers jo mere eller mindre med, med Carolina Panthers for Russell Okung. Um, men Trey Turner, synes jeg bare, er så dygtig en spiller, og er ung nok til, han er 27, er ung nok til, at han kan være i Chargers i 5, 6, 7 år mere, hvis ikke mere. Offensiv lineman har en, en lidt længere holdbar, holdbarhed. Hold kæft, det går godt, det her. Er, er lidt holdbar. Har det længere holdbarhed? De kan spille længere. Jeg har så mange andre. <laughs> <laughs> um, <laughs> så, så jeg synes, han er en vigtig tilføjelse. Og så må man bare sige, at Brian Bolaga har jo haft masser af succes i Packers, og øh, er enhver quarterbacks bedste ven, kommer ind og skal starte på den der venstre tackle for Chargers. Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quiz, quiz, quiz,
0: Jeg kan lige så godt sige det, sådan, som det er, Det her det har jeg ikke glædet mig til, fordi jeg kan ikke kom i tanke om et NFL-hold, der har to brødrepar, altså fire i alt Korrekt. TJ og Derek Watt. De er brødre. Og de spiller på samme hold. Det er korrekt. Stil
1: og jeg kunne se, at da jeg sagde J.J. Award og T.J. Award på et tidspunkt, der var det ligesom om, du en <laughs> pling, der kom sådan en lys over, der kunne se det, og så begyndte du at sidde og skrive ned. <laughs>
0: ja. Uh, det var, ja, men det var kun et brødrepar. Ja. Uh, så har vi et brødrepar i Seattle. Sh- uh, Griffin brødrene, Shaquille, og jeg tror, han Sh- hedder... Shaquille Shaquim, ja, det er rigtigt, ja.
1: Er der andre? Uh, der vil jeg lige sige, der vil jeg lige hjælpe dig lidt. Nu er det jo AFC-halvdelen, vi er i gang med. Så Seattle er ikke interessant i den her sammenhæng.
0: Ja. Er... Så du er nede på 16, holdt du skal koncentrere dig. Ja, det er om. skidegodt, du. Mm. Can't do it. I'll gode noradig. Nå, okay. Tro brødrepar. Hold dig fast mm. i den der med Steelers. Steelers. Er der et brødrepar mere? Mm. Who's that?
1: Det er Trey Edmonds, som er fullback. Og så er det Terrell Edmonds, som er... Er de, br-
0: er de brødre? Er de brødre? Okay, jeg did not know.
1: Og, de har, og, og det er ved, at Derek Ward og TJ Ward ja. spiller. Den ene er fullback og den anden er forsvarsspillere. Og det samme gælder med Edmonds-brødrene. Den ene er fullback og den anden er forsvarsspillere. Men begge de to brødrepar har jo yderligere en bror i ligaen. Fordi de har JJ Ward mm. i Texans, og så har vi Tremaine Edmonds i Buffalo. Så tre brødre. I, øh, i NFL, gange to, og de to gange to spiller altså i det Er fantastisk.
0: Der er nogle gode gener i spil der, ikke? Det må man sige. Ja. Nå, må du være øh, skal vi se om øh, du gør det bedre, du kan næsten øh, kun gøre det bedre, end, end jeg gjorde det her. Æ, Armstrong Stikvist, øh, Baltimore havde 14 sejre af grundspillet, det var der ikke nogen andre, der havde det mm. sidste år. Tre hold vandt 13 kampe. Hvilke tre hold? Altså Packers. Hey, ja. Og så...
1: <laughs> og så, så sagde du hvad? Så, så ville jeg jo have sagt Chiefs jo. Ja, men de vandt kun 12. Nej, det gjorde de nemlig. Uh, så siger Patriots. De vandt også 12. Var der tre hold, der vandt 13 kampe? Mm. Det er jo en skandale, at du i hvert fald ikke kan komme ja, i tanke om det end. 49ers. Tak. Okay. Så var du kun et. Packers, 49ers og så et hold fra AFC-halvdelen, der vandt 13.
0: Ikke, var der simpelthen tre? Ikke var der bare tre NFC-holdere? Nej, ikke ja, lige præcis. Det er ikke nødvendigvis et afc hold Nej, 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 nej. Okay, Packers, 49ers.
1: Okay, okay, nu, nu tager vi lige. Der er selvfølgelig ikke nogen NFC North. Så har vi NFC South.
0: Saints? Det er fuldstændig korrekt. Ah, okay. Det er fuldstændig galt. Ja, og kæft, der var god. Der var du pissegod. Dem havde jeg lige. <laughs> yeah, de kom bare altså, skidt fra en spædegald. <laughs> Godt, jamen... Ja. Øhm, det var det. Øhm, ja. Tak for det. dag, ja. øhm, Det, det har været en fornøjelse.
1: I lige måde. Øhm, jeg glæder mig til næste uge, fordi der, nu har vi set og spist American, Rail, jeg har spist American ja, Ranch i dag. Men, her, American Men, øh, kommer der nye tips race, øh, i næste uge? Åh,
0: der er lidt tilbage var, i den der pose. Ja, ikke mange. Der er ikke mange. Ja. Ja, vi satter på, at vi får noget smagsprøver i, i, i næste uge, så bliver det rigtig spændende. Og så skal vi jo uh, træffe et... Det bliver hårdt. Jeg tror, det bliver et benhårdt res om at vælge den helt rigtige smag ud. Jeg ved ikke, hvor mange smagsprøver vi får. Vi får tre-fire øh, stykker eller sådan noget. Vi glæder os allerede. Det gør vi. Og vi gør det øh, udover at, at smage på vores øh, egne tips i næste uge. Jamen, så laver vi så også vores øh, NFC-optakt. Øh, og så er vi altså virkelig ved at være tæt på, at det hele det går løs sådan på alvor med NFL-sæsonen 2020, som bliver lidt anderledes eller meget anderledes øh, på grund af alt det her corona-haløje. Men det vigtigste er, at vi får noget Kæmpe stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Støt dem, de støtter os, og tak til dig selvfølgelig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle tage os til alle dine venner og give os en anmeldelse af nogle stjerner, et af de steder, hvor det er muligt, f.eks. i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode, og det kan du gøre på tier.dk eller via det link, der ligger på nfl.dk. Tak til de mange, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Mr. Elming på Twitter på snabelag NFLming, mig kan følge på snabelag Thomas Kvortrup, du kan følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook, det er der du kan kommentere til stille spørgsmål, og det kan du også på mail Tak for nu, vi høres ved. NFL er produceret af Kvartorp Media, der også producerer Born on Plot, hvor jeg hver eneste uge høvler dansk politik igennem, og jeg gør det ikke længere med min fætter Henrik, men derimod med Lars Trier der er rigeligt at tage fat på, og der er der også for Elming og de andre over på Europa podcasten Elming og jeg er tilbage her i studie 1 igen i næste uge med meget mere NFL. Ha' det rigtig godt så længe. Hot odds.